0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到，我重获了自由。接下来，我们一起收听第一卷《小人国游记》第三章：抵御外敌。两周后的一个早上，内务大臣莱瑞索来到我的寓所。他先祝贺我获得自由，接着又告诉我，如果不是因为朝廷目前的处境，我不可能那么快就获得自由。他说：“我们的国家实际上内忧外患，一是国内党派纷争不断。”二是有国外强敌入侵的危险。六年来，格雷姆克森党和斯莱姆克党一直互相争斗。这两个党的区别在于，一个党的鞋跟高，一个党的鞋跟低。据说高鞋跟更符合古法，但国王更喜欢低鞋跟，因为他自己的鞋跟也很低。王子殿下则倾向高鞋跟，他一只鞋跟高，一只鞋跟低，走路一拐一拐的。除了这内忧，还有来自敌国布莱夫斯库的入侵，他的面积和实力和我们国家不相上下。战争的起因是这样的：一般我们吃鸡蛋时。总习惯从大头那端敲碎，可我们国王的祖父有一次在这样做时把手指弄破了，因此国王的父亲就颁布了一条法令，要求全体臣民吃鸡蛋时都从小头那端敲碎，违者重罚。此后发生了六次叛乱。共有一万多人宁死也不肯从小头那段敲碎鸡蛋。这些叛乱都是由布莱夫斯库的君主们煽动起来的。叛乱被镇压后，流放的人经常会逃到那个国家去。在三年的战争中，两国各有胜负。我们损失了四十多艘重要战舰和三万精队部队。敌人的损失比我们还大，但他们目前装备了一支庞大的舰队，随时准备进攻我国。陛下深信您的勇气和力量，所以派我来和您说这些。我听后，马上请内务大臣回奏国王。为了保卫陛下和这个国家，我甘愿冒生命危险。布莱夫斯库是一个岛国。和小人国之间只隔了一条海峡。我很快向国王提交了一份俘获敌人舰队的方案。这时，侦察兵报告说，敌舰正停泊在港湾，只等顺风时起航。我打听了一下海峡的深度，然后朝布莱夫斯库岛方向的海岸走去。我趴在小山背后，用袖珍望远镜看到了敌军的舰队。共有五十艘战舰和许多运输舰。回去后，我下令让他们给我送来缆绳和铁棒。送来的缆绳和包扎线差不多细，铁棒就像毛衣针。我把三股缆绳拧在一起。又把三根铁棒扭在一起做成钩子。我带着五十根缆绳和五十根钩子，又来到东北海岸，从海里径直走到敌舰的所在地。三万多敌军看到我，吓得纷纷跳海逃亡。我把钩子系在每一艘敌舰的舰首上，把所有缆绳的另一端扎拢在一起。敌人向我射了几千支箭，射中了我的手臂和脸颊。幸亏我戴了眼镜，要不眼睛真会被射瞎的。我忍痛拉起绳子，拖着五十艘最大的敌舰就走。布莱夫斯库人惊慌失措，发出一阵阵尖叫。等到一个安全的地方后，我拔掉手上、脸上的剑，用药膏涂了涂受伤的地方。不久，潮水退了，我就带着我的猎物返回了小人国。在对面岸上等候着的国王和大臣，只看见敌舰在前进，却看不到我。因为海水没过了我的胸脯，还以为我死了。不过他们很快就松了口气。国王喜出望外的把我迎上岸，封我为纳达克。这是他们最高荣誉的象征。国王希望我把敌人的所有舰船都带回港口。恨不得一举吞并掉布莱夫斯库。我劝国王打消这个念头，国王因此对我不满。很多大臣也借机重伤我。之后，国王就和重伤我的大臣密谋对付我。我立功的三周后，布莱夫斯库派特使前来求和，两国达成了和解。条件缔结时，我凭自己的威望帮了特使一些忙，为此他专门登门致谢，还邀请我去访问他们的国家。我告诉他们，我在回国前会去拜访他们的国家。第二天夜见国王时，我提出了这个请求，国王答应了，但是态度十分冷淡。一天深夜，我被门外几百个人的哭声惊醒了。原来，一个女士官在看传奇小说时睡着了，导致宫里失了火。我急忙赶往王宫，人们一桶一桶的给我运水，可这些桶只有顶针那么大，水洒下去也没什么用。由于走得匆忙，我只穿了一件马甲。所以也没办法用大衣快速把火扑灭。忽然，我灵机一动，对着失火的宫殿撒起尿来。不到三分钟，火就灭了。不过我有点担心，因为法律规定，在王宫小便是死罪。还好，国王赐我无罪。不过有人悄悄告诉我。王后对此很生气，已经搬到王宫另一头去住了，而且坚决不准修复那些建筑。他还发誓一定会报仇。在小人国自由自在的日子里，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。